0: Hur du släpper ditt förflutna och blir kvitt smärtan. I inlägget kommer jag dyka in i psykologiska orsakerna till att människor fastnar i förflutna och hur vi släpper det. När jag landade i Sverige kändes det som att, att det inte fanns något anledning att fortsätta. Jag såg ingen väg ut och trodde att jag hade slagit i botten. Världen kändes kall och mörk. Allt gick och kopplade bort i några sekunder men sedan kände jag hjärtat och själen skrek av smärta. Det som hänt några dagar tidigare hade skapat ett mörker inom mig. Ett mörker som omfamnade mig som den enda vän jag någonsin haft. Det kändes som allt var förlorat. I ett hav av tomhet, hopplöshet, sorg, självhat, avund, meningslöshet och förtvivlan. Ett hav som jag skendrängte mig själv i. Varje sekund fick jag höra att det var mitt fel, mitt ansvar. Att jag förlorat en person som jag älskat och samtidigt även förlorat min dröm. Tankarna om mig själv och händelsen färgade allt jag såg och kände. När jag mobbades, hatade mig själv, blev slagen, slog, knarkade, gjorde det förbannat ont och jag grät mycket. Men det här var en helt annan nivå. Att se min dröm bli krossad framför mina ögon och i samma stund älska någon som inte längre älskade mig var extremt tufft. Under tiden jag stod och väntade på min surfbräda palan och tittade mig runt. Allt som jag såg påminde mig själv om det jag förlorat och förstärkte känslan av förlusten. Alla verkar vara så lyckliga och det skar inom mig. liksom en rostig och slökning försöker ta sig igenom en seg bit. Där då började jag tvivla på att det fanns något fint kvar. Och blev helt säker på att jag inte var värd ett vackert slut. Jag plockade upp surfbrädan, svor för mig själv att jag skulle sluta surfa. Det var inte värt det. Jag hatade det och allt som hade med det att göra. Du har spelat bort din dröm och engel. Allt du kämpat för de senaste åren är borta. Och allt det är ditt fel hörde inom mig. När rösterna i huvudet höll på att äta upp mig ringde jag min mor. Och i hopp att hon skulle hjälpa mig döva rösterna. Hej mamma sa jag och försökte hålla tillbaka tårarna. Det var någon självstolthet jag burit som fick mig att vilja göra det. Men det gick inte att hålla tillbaka dem i stunden. Tårarna rann och jag försökte samtidigt berätta hur jag kände. Att allt var förlorat. Att det aldrig kommer att bli bra. Att jag inte förtjänar något. Inte ens mitt liv. Och att det gjorde så ont i min bröstkorg, att jag ville dö. Och allt var mitt fel. Om hon hade varit nära skulle hon troligtvis börja gråta. Och att se sin son lida så mycket och hålla om mig. Hon var inte nära utan hundra mil bort. Och gjorde sitt bästa för att trösta mig. Hon var stark och gav mig hopp Om vad jag ansåg var ett hopplöst liv Med oändlig smärta Varför ja jag mamma? Varför? Jag hade allt och nu har jag inget Jag har absolut inget Tårarna rann ner för mina kinder Och smärtan skav så djupt att den eker i min själ Lite skrik som studsar mellan höga berg Skillnaden var att ekot mellan bergen till slut Men inom mig fanns ekot kvar Hennes kloka ord lugnade mig och gjorde att jag fick tillbaka mitt förstånd i kaoset som fanns inom mig. Det var som att jag stod i stormens öga när jag pratade med min mor och det gav mig en liten stund att andas och se kaoset från ett annat perspektiv. Det kändes bättre under tiden vi pratade eller rättare sagt jag grät och försökte sätta ord på vad jag kände och hon lyssnade. När vi avslutade samtalet tog jag tag i en förbannad sövrsprädd med mig själv och började gå mot ankomsthallen. I stunden jag klev ut från ankomsthallen var det massor av människor runt mig som sprang mot sina familjer, vänner och partners. Jag såg lyckan i deras ögon och leenden. Men jag kände ingen tacksamhet eller kärlek för deras skull. Lika snabbt som en blixt slå ner fylldes jag av avund, hat, hopplöshet, bitterhet och förakt mot mig själv. Mina handlingar, andra människor och världen som jag känt... Tidigare. Mina tårar rullade ner för mina kinder. Jag försökte tänka på något annat, men det gick inte. Min identitet var krossad och nu var jag förlorad i något som jag inte visste vad det var samtidigt som jag fortsatte falla. Två och ett halvt år senare slog jag i någon botten och bestämde mig för att ta mitt liv. De senaste åren hade jag bott hos olika vänner, så i en sjuåring i på soffor, golv och gråtit med själv själv till flera gånger fast jag var vuxen. I den stunden jag slog i botten fysiskt och psykiskt hade jag sovit i min bil i två månader. Mina ägodelar som fick plats i en resväska fanns i en mugglig barack. Det var som att jag levt i ett ultimat lidande som lett till den slutliga halshuggningen. Jag hade bildligt sett mig själv gå igenom isen när jag gick över broar på vintern. Kastat mig själv framför en tåg och bussar. Hoppat från olika platser. När jag såg mig själv utföra det fick ett lugn. Ett lugn av att det snart skulle vara över. Att jag skulle bli fri. Eftersom det aldrig skulle bli bättre. Jag satt fast i tortyrkammaren i mitt eget huvud. Där jag själv var böden och offret. Mina mörkaste tankar var inget jag delade med mig av. Jag berättade inte för något att, att jag inte ville leva. Att jag funderade på att ta liv av mig Eftersom jag inte ville ha deras medlidande Jag ville bli fri Fri från det som torterade mig Fri från smärtan som skar och ekade inom mig Bevis på att jag var värdelös, misslyckad Eller att jag inte var värd min dröm Eller rent av livet fick jag dagen, Eftersom jag valde att se livet från den sidan Vilket gjorde att lidandet jag kände när jag levde Inte var värt att leva för Jag hade hittat en mening i att krossa mig själv och det var högsta prio, eftersom jag ansåg att det var mitt fel. Beslutet att faktiskt agera på tanken att avsluta mitt liv hade byggts upp under flera års fallande, i mörker. Självmord var något jag hade tänkt på över hundra gånger. Jag ville bli fri, fri från mig själv, och ty- tortyren jag utförde varje dag. Under min panikångens attack i bilen, som höll på att bli min död, bestämde jag mig för att ändra mitt liv. I den allra sista sekund, och vad jag trodde mitt liv, föddes ett nytt hopp genom ett nytt beslut. Beslutet av att fortsätta leva. Ett hopp som gjorde att jag valde att fortsätta rakt fram istället för att köra rakt in i väggen eller staketet. Samma dag gav mig ett galet ultimatum som jag inte rekommenderar någon att göra. Om jag gör allt jag kan för att skapa ett nytt liv och inte lyckas på ett år avslutar jag skiten. Det här fick mig att börja fundera på hur jag levt, vem jag levt som, vem jag inte ville vara, hur jag skulle kunna tänka mig leva, vad jag ville ha i framtiden, vad jag skulle behöva göra för att komma närmare målet och vem jag skulle vilja vara. När jag inventerade mig själv som butiksägare förstod jag att jag var en stabilare grund, en grund som var bättre för framtida Thomas. Den kortsiktigt tänkande delen av mig skulle bli tvungen att ta en paus insåg jag. Jag ville ta nya beslut som inte var baserade på att maximera tillfredsställelsen i nuet och som bara gav mig en kortvarig lindring från smärtan. En annan sak som jag såg kristallklart var att det fanns ett flyktmönster inom mig som jag var tvungen att bryta. Ett flyktmönster som jag återskapat många gånger och omedvetet försatt mig i. Jag fick även klarhet i att jag ville ha ett eget hem, pengar på ett konto och känna att jag rörde mig mot min egen dröm. Drömmen som jag dammat av och nytt liv i. När jag började fokusera på drömmen om vad jag ville istället för vad som hänt tidigare började jag sakta även förändra mitt liv. Jag slutade lyssna på rösten inom mig som sa att allt var förlorat, att jag var värdelös, misslyckad och att det aldrig skulle bli bra. Det lilla ljus som tänds i bilen när jag skulle begå självmord i den mörkaste stunden fick mig att förändra mig själv, mitt tänk om mitt liv radikalt på ett år. När jag började fokusera på drömmen om vad jag ville. Istället för vad som hände tidigare i livet. Började jag även sakta förändra mitt liv. De psykologiska orsakerna till att människor fastnar i det förflutna. Människor är mer känslomässiga än logiska. San- sannolikheten. Det är, det är extremt sant och läsa det här. Äh, är det? Och... Jag är tacksam. Otroligt tacksam att jag valde att leva vidare. Äh, och det blir så att. Äh, äh, ja, spännande. Hur som helst, å, åter till blogginlägget. Men jag kan inte försöka ens så dölja det för. Det river i mig att stå och läsa upp det här och inse hur dåligt jag har mått och att jag har inte har velat levet, levt på så länge under så lång tid och jag kan fortfarande ha jobbiga dagar men jag önskar inte livet som mig själv så en liten, en liten, si, en liten sidoparentes Äh. Åter till inlägget De psykologiska orsakerna till att människor fastnar i det förflutna Människor är mer känslor och djur än logiska Sannolikheten att dina val är baserade på logik är väldigt liten Att våra känslor ibland kan få det bästa av oss är inte konstigt utan helt naturligt Då vi är känslor och djur. Nästa punkt Vissa av dessa psykologiska anledningar har med din personlighet att göra. Du kanske har en tendens att älta saker med den andra, precis som någon är mer extrovert än introvert. Om så är fallet har du något att jobba med. Människor fruktar och samtidigt försöker behärska vissa livshändelser som oroar dem. Många av anledningen till varför vi fastnar i förflutna rinner ut i samma hav. Du försöker behärska vissa livshändelser som du omedvetet fruktar och oroar dig över genom att att vissa händelser i det förflutna och hålla dig mentalt, andligt och känslomässigt fixerad vid dessa kan du inbilda dig själv att du arbetar med din behärskning litet barn som lär sig att gå. Skillnaden på barnet och dig är att barnet lär sig gå och du fortsätter sitta fast i det förflutna. Om du regelbundet tänker på det förflutna hemsöks det troligtvis av känslor som ilska, skuld, hat, sorg eller skam. Det kan även leda till självbedrägeri, ångest och till och med bitterhet. Sådana känslor är knappast produktiva utan snarare giftiga. Dessa känslor påverkar även ditt beslutfattande och kritiskt tänkande i nuet. Ditt lidande kan ge ditt liv en mening. I mitt fall gav mitt ältande och mitt förslutna en mening. Det gav mig ett uppdrag i att plåga mig själv så mycket jag kunde eftersom jag tyckte jag var värd det. är ett väldigt dåligt mål, men det går inte att bortse ifrån att det är omöjligt. Det är mänskligt att knyta an till vad du vet, och vad du vet har du redan upplevt. Att tänka på en händelse som framställer negativa känslor kan leda till moment 22. När du tänker på händelsen säger hjärnan mot kroppen att nu är det dags, släppa ut kemiska blandningen som jag kände där och då, ilska, sorg, ångest, fred eller hat eller skam. När den kemiska blandningen frigörs i kroppen får du känslor, vilket gör att du börjar tänka mer. Som i sin tur leder till att kroppen frigör mer av den kemiska substansen som leder till att du känner och tänker mer. Snabbare en kvickt sitter du fast i en loop av dina tankar som styr dina känslor dina maten i dina tankar. För varje gång du tänker på händelsen förstärks den känslomässiga kopplingen till den. Vad skulle hända om du omedvetet är beroende av den kemiska blandningen? Att du faktiskt omedvetet älskar kicken du får av sorg och hat? ilska, skammen, vreden eller ångesten. Vi fäster oss känslomässigt vid saker, händelser och människor. Vi fastnar i relationer och händelser, eller rättare sagt vår tolkning och känslor gällande dem. Det beror på vår känslomässiga anknytning till exempel till en partner, företag eller en annan relation. Är den känslomässiga anknytningen stor, desto större ansträngning gör vi för att kunna bedöma graden av kontroll i den givna situationen. Resultatet blir att vi söker en bekräftelse i vad vi är känslomässigt besatta av. När vi försöker kontrollera för att företaget, vänskapen eller relation till 100% är chansen stor att resultatet blir en större besvikelse och ett större elände eftersom vi inte har full kontroll. Ditt förflutna kan även vara ett sätt att fly nuet. Om ditt huvud sitter fast i sannen ifrån igår, 5, 10 eller 30 år tillbaka, kan det vara en flykt. En flykt från livet du lever i, i stunden för att ha en anledning att du inte ta tag i det. Det kanske känns som att det är för mycket att ta tag i, därför flyr du. Flyr tillbaka till perioder i ditt liv där du inte tog ansvar. Eller så kanske du inte vill stå för inför det faktum att du har varit, blivit. Att du aldrig varit så gammal som nu. Att du är mindre stark. Attraktiv, smidig eller anpassningsbar. Det kan finnas begränsningar nu som inte existerade tidigare. Begränsningar som du måste konfronteras med och som du inte vill möta. Omgivningen påverkar ditt känslominne. Du måste förstå att din omgivning påverkar ditt känslominne. Om du har ett problem med att gå ut och dricka utan att vilja ha kokain. Sluta gå ut och drick. Att tänka för mycket på det förflutna kan göra så att du fysiskt och psykiskt fastnar i ett neutralt läge i livet. I värsta fall kan du få dig att backa. All själva, umkan och förakt i det förflutna kan störa skapandet eller åtenskapandet av ny glädje, kärlek, mening och tillfredsställelse i nuet. Hur släpper jag det förflutna? Vänd ångest till tacksamhet. Självklart kan man förneka sitt förslut och inte acceptera det vilket kommer hindra dig från att gå framåt i livet. Att använda din mentala energi för ett sådant tvivelaktigt syfte kan få dig att gräva din egen grav av alla måsten. Jag borde, jag kunde, varför gjorde jag inte? Inget har detta spelar en roll i nuet eftersom du inte har någon tidsmaskin och kan såldes inte resa tillbaka. Istället för att plåga dig själv med denna skit Ändra dessa måste. till tacksamhetsförklaringar. Du kommer att tänka på det förflutna på ett annat sätt och ångesten tappar kraften. När du tänker på ett obehagligt uttalande ändrar du det till en tacksamhetsförklaring. Detta kan hjälpa dig att börja tänka på det förflutna i ett positivt ljus. Till exempel, jag borde ha börjat på universitet tidigare till, jag är tacksam att det inte är för sent. Eller, jag borde ha börjat surfa tidigare till jag är tacksam att jag började surfa och haft möjligheten att göra det. Förstå vad du kan kontrollera. Genom att styra ditt sinne kan du styra din uppfattning dina handlingar och mycket av ditt tänkande. Det är mänskligt att låta sina tankar springa likt en död höna utan huva och försöka styra allt annat istället. I processen förlorar du kontroll över det enda element som du har stor kontroll över Du dvs ditt sinne och kapaciteten att välja. Vad du ska fokusera på. Ifrågasätt din tro. Reflektera över vad du gör och varför. Släpp detta är hur saker bör vara syndromet. Börja se världen för vad den är. Förstå vad som är inom din kontroll och fokusera på det. Förlåtelse. Alla förtjänar förlåtelse eftersom det bidrar till att du kan gå vidare i livet. När du förlåter någon säger du inte. Du gjorde rätt utan jag förlåter dig för att frigöra mig själv. Anledningen till varför du ska använda förlåtelse är för att det är ett väldigt bra sätt att släppa saker som hänt. Just för att du ska kunna gå vidare och välkomna glädje, kärlek, positivitet och mening i livet. Förlåtelse är också ett sätt att känna empati med den andra personen och försöka se saker ur deras synvinkel. Förlåtelse innebär att förlåta sig själv liksom den andra personen. Du måste förstå att kunna förlåta dig själv och andra människor är ett extremt kraftfullt sätt att frigöra dig känslomässigt från händelser i livet. Att erkänna detta betyder inte att du behöver spela offer för vad som händer i ditt liv. Du accepterar det och går vidare. Skriv ett förlåtelsebrev. Detta känslomässiga och kognitiva verktyg kommer att börja läka dina känslor som exempelvis sorg, ilska och ångest. Skriv ett brev riktat till ditt yngre jag. Prata med ditt yngre jag som om du pratar med ett barn eller en nära vän. Var snäll mot dig själv. Påminn ditt yngre jag att du förtjänar det bästa livet, även om du har gjort misstag. Du är mänsklig och det är okej att göra misstag, men du har lärt dig och ska bli bättre. Se allt som ett lån av livet. Allt du har och haft, så som minnen, vänner, relationer, din egen hälsa och kropp. Är ett lån? Ett lån av livet och en dag kommer livet vilja ha tillbaka det. Var glad över tiden du har fått med vad du än, vad nu än livet tar tillbaka av lånet. Var inte bitter utan tacksam för det som har hänt. Du fokuserar på dina brister och begränsar dig själv. Människor har en tendens att fokusera på brister snarare än deras karaktärsstyrka. Det kan bli överväldigande och känslan kan få dig att sluta agera och känna hopplöshet eftersom karaktärsutveckling oftast är obekvämt. Använd moment 22 till din fördel. Du tänker, känner, tänker, känner. Vad händer om du börjar tänka mer på din dröm istället för allt misär i det förflutna? Skapa känsla av lycka, tillfredsställelse, mening, drivkraft, positivitet. Prova! att acceptera vad som aldrig kan ändras hjälper dig att befria dig själv. Att acceptera vad som aldrig kan ändras hjälper dig att befria dig själv och alla andra från vad som gick fel när du till exempel växte upp. I allmänhet är en fixering på händelser som hänt tidigare i livet ett val. Att upprepa samma berättelse är också ett val, eftersom det inte är medvetet. Det kanske låter hårt, men det är så verkligheten ser ut. Det är ett val att leva i det förflutna. Och om en människa är van att tänka på det förflutna, har personen också en välsignelse att välja något annat. När jag gick ut genom dörren mot min frihet, visste jag att om jag inte lämnade bitterheten och hatet bakom mig, skulle jag fortfarande befinna mig i fängelset. Nelson Mandela, efter 27 år i fängelset. Lyssna på vad som berättas i ditt huvud och inse att du har kraften att förändra. Din berättelse är inte bara en. Presentation av dina känslor, minnen, värld och identitet. Det kan också vara en distraktion från att ta i tur med djupare problem. Du måste förstå att ditt förflutna inte är din identitet. Du kan ha haft en svår barndom, ungdom eller ett jobbigt äktenskap. Men ingen av dessa händelser definierar vem du är. Berättelsen har fyllt sin funktion, men nu är över. Och du kan inte bära med dig den hela livet. Du måste sluta klandra dig själv över vad som hänt. Låt inte stunden bli en symbol för hela ditt liv, utan låt klättringen tillbaka bli det istället. Ta beslutet att släppa taget. Händelser och saker försvinner inte på egen hand. Du måste göra ett åtagande genom att släppa taget. Om du inte gör ett medvetet val kan du sabotera varje ansträngning att gå vidare och släppa taget om händelsen. Det är ditt val att hålla kvar i smärtan. Kunskapen om vilket val du har och att du kan välja är kraftfullt. Fokusera på att enbart andas. När du tänker på ditt förflutna är du där i huvudet. Vad skulle hända om du la fokus på att andas djupt istället för att tänka på ditt förflutna? Prova att enbart andas djupt. Fokusera på andning och se vad som händer. Uttryck din smärta och ditt ansvar. Uttryck smärtan som händelsen skapade. Möjligtvis direkt till den person det gäller eller genom att skriva ner det. Att uttrycka det hjälper dig. Att också förstå vad händelsen handlar om. Vad kan du göra annorlunda nästa gång? Är du en aktiv deltagare i ditt liv? Eller helt enkelt ett hopplöst offer? Kommer du låta din smärta bli din identitet? Ångest kan vara ett viktigt inlärningsverktyg för framtiden. Om du betett dig som en idiot hoppas jag att du får ångest. Ångesten kan ge dig lärdomar om livets lektioner. Du har en möjlighet att bli klokare. Till exempel om du ångrar att du behandlar din partner respektlöst kan du lära dig av detta och inte göra samma misstag i framtiden eftersom det gav dig ångest. Med denna kunskap blir du klokare och en bättre person. Börja berätta en ny berättelse genom att göra andra val både fysiskt och psykiskt. Varje person får en möjlighet att utveckla sin karaktär genom svårigheter i livet. I din livsberättelse får du välja hur du ser på ditt förflutna, framtid och vad du gör. Vissa väljer att använda dessa erfarenheter för att utveckla en fascinerande karaktär, medan andra väljer att leva som offer. Att vara fast i det förflutna ger inte något som för dig eller någon som, ditt, som du berör. För att ändra dig själv måste du ändra dina val, som sedan blir vanor. Prova på att bli mer hälsosam genom att röra rörelse och bättre mat. Se över dina sömnvanor, relationer, alkohol och drogintag. Börja berätta en ny livshistoria. Ändra bilden av dig själv och världen genom att berätta en ny livshistoria. Ibland händes bara saker som du inte kan styra över. Din partner är otrogen, en person dör, du blir skadad och det behöver inte vara någons fel eller inom din kontroll. När det händer har vi lätt att göra en generalisering att det alltid kommer hända oss. När det i verkligheten kan vara, varit första steg i en enorm karaktärsutveckling. Det tar tid och energi att upptäcka en ny berättelse som kan utvecklas i din livshistoria. Allt börjar med ett litet steg, ett ord på ett papper eller en tro i ditt huvud om en ljusare framtid. Om tidigare tillfredsställelser och nöjen har lämnat ett vakuum i ditt liv är det nuet den perfekta tiden att noggrant ta reda på vad som eventuellt skulle kunna fylla det tomrum. När du släpper det förflutna kan du ta chansen och genom nuvarande möjligheten ta reda på vad som finns kvar av din potential. Prova att söka mening istället för lycka. Börja skriva, komponera musik, starta ett sidoprojekt eller ge dig ut på en resa. Poängen är att du måste göra något annat istället för att till exempel ta droger, fester leva ett liv du alltid levt. Många av känslorna från förflutna, såsom ångest, skam, ilska, sorg och skuld, gör att vi inte går framåt i livet. Jag hoppas du gillade artikeln, eller så kallat blogginlägget. Om du skulle vara intresserad av att ta del av mer så skulle jag rekommendera starkt att registrera på min e-maillista. Ha en bra dag, hej då!